0: Esto es La Pizarra, un espacio para explorar las mentes creativas del mundo del espectáculo en ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está su anfitriona, Nikki Mondellini.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Pizarra. Soy Nikki Mondellini. Hoy vamos a explorar la emocionante vida y también la mente creativa de uno de los pilares de la televisión hispana en Estados Unidos, y más específicamente en Houston, Marcelo Marini, quien además es dueño del restaurante The Original Marini's, donde desde hace más de 30 años se ofrece una enorme selección de empanadas argentinas, definitivamente de las mejores que yo he probado en mi vida. Les recuerdo que todos los episodios de La Pizarra se encuentran disponibles en nikimondelini.com diagonal la pizarra, donde también pueden suscribirse al boletín mensual para recibir noticias de los próximos episodios, así como varios recursos que ustedes pueden emplear en su negocio creativo. Y ahora también tenemos el sitio lapizarrapodcast.com que está ligado a la nueva aplicación móvil de La Pizarra que ustedes pueden descargar en la App Store y en Google Play. Antes de continuar con la entrevista, quiero hablarles de un recurso fenomenal que pueden usar para crear imágenes de autopromoción en redes sociales, tarjetas de presentación, documentos que pueden guardar en formato PDF o el formato que más les convenga, fondos de pantalla para las conferencias virtuales y muchas otras cosas. Se llama Canva Pro. Con miles de hermosas plantillas e imágenes, Canva Pro te permite diseñar prácticamente todo lo que necesites. Y ahora lo puedes probar gratis por 30 días. Visita la página partner.com diagonal Canva diagonal la pizarra. Este enlace lo encuentras en las notas del programa. Si al final del mes decides cancelar tu cuenta, lo puedes hacer en cualquier momento sin compromiso. Canva Pro tiene muchas herramientas, como la que borra el fondo de las fotos para que puedas agregar el color que más te convenga, o también Magic Resize, con la que puedes reducir o aumentar el tamaño de tus fotos según las especificaciones que necesites. Con Canva Pro puedes diseñar tu propio kit de promoción con los colores, tipografía y logotipos específicos de tu marca, y tendrás acceso a más de 75 millones de imágenes y videos premium. Todo está organizado en diferentes carpetas de diseño que te ayudan a encontrar tus creaciones en segundos. Una vez más, el enlace es partner.com diagonal Canva diagonal la pizarra. Canva es con B chica y en esta página puedes comenzar tus 30 días gratis. Canva Pro es simple, es muy conveniente y confiable. Además, lo actualizan constantemente con nuevas herramientas para que tus diseños impacten y sean memorables. Marcelo Marini es uno de los pilares de la televisión hispana en los Estados Unidos. Él y su esposa Pelusa emigraron de Argentina en 1968 para establecerse en Houston con la meta de buscar mejores oportunidades para ellos dos y sus hijos. Marcelo en Argentina trabajaba como periodista en la televisión y esperaba encontrar un trabajo similar en Houston, pero él y su esposa, siendo muy jóvenes aún y con cinco hijos, se enfrentaron a varios obstáculos. El más grande, era el idioma. Así que se dieron a la tarea de aprender el inglés y comenzar la vida que soñaban tener. En 1971, Marcelo comenzó a trabajar para un canal local de televisión conduciendo el primer programa de habla hispana en Houston sobre asuntos públicos y sociales en KHOU Canal 11. El programa se llamó Hola amigos. Y poco después, con la ayuda de varias personas que conocieron, Marcelo y Pelusa abrieron su primer restaurante de empanadas cerca del Centro Médico de Houston. Poco después se movieron a otra locación, donde llamaron la atención de los empleados del Canal 13, quienes nombraron al restaurante como la Nueva Comida de Houston, o la Nueva Aventura para los Americanos, o el Sándwich de América del Sur. En 1978, Marcelo condujo en el programa de noticias para la cadena SIN, o Spanish International Network, que ahora es Univision, el segmento de Mundo al Instante. Telemundo lo contrató ese año para hacerse cargo de la división de noticias y conducir el primer noticiero en español en Houston. Después de estar frente a las noticias durante dos décadas, fue nombrado director de asuntos comunitarios para Telemundo y de esa manera ayudó a muchas personas con necesidad de atención médica, concentrando sus esfuerzos en ayudar a niños y personas de la tercera edad. En 1976, Marcelo fue invitado a la Casa Blanca, donde el entonces presidente Henry Ford le otorgó la medalla The United States Bicentennial Medal Award a los periodistas hispanos distinguidos. Marcelo además recibió en 1991 el premio al hispano más distinguido del año y en el 2005 la prensa asociada le otorgó el premio al periodista del año. Marcelo también es el escritor de tres libros sobre asuntos de inmigración social, María la de México, Ningún ser humano es ilegal y Cuentos cortos para personas largas. Además escribió La tienda de los sueños para niños y Cocinando con amor. Actualmente escribe sus memorias con especial énfasis en el año 2020. Marcelo, muchísimas gracias por dedicar este tiempo para la pizarra. La verdad es todo un honor tenerte como invitado. ¿Cómo, cómo estás el día de hoy?
0: Bueno, bien. Muchísimas gracias por, por esto y además porque tú eres como una excelente y extraordinaria comunicadora. Ah, Así es que gracias. es un honor estar en este momento y que podamos utilizar esto que estamos haciendo, esta entrevista, para que la gente pueda saber un poquito más de, de algunas cosas que a lo mejor no saben.
1: De, de algunas cosas, de muchas, diría yo, Marcelo. <risa> Tienes mucho, mucho que ofrecer, y yo por eso digo que es un honor, porque, y un honor que me Gracias. hayas dicho que soy buena comunicadora. Viniendo de ti, el, el, el gran comunicador por excelencia que eres, pues, Gracias. bueno, ¿no? Es, eh, ya ya la gente, pues, escuchó la, la presentación que hice cuando hablé de, de toda tu experiencia desde que saliste de Argentina, así que vamos a verlo un poquito más en detalle. ¿Cómo no? ¿No? Eh, si, si no te importa. Eh, bueno, al salir de Argentina, Ina, ¿Tú ya tenías idea de lo que podías encontrar en Estados Unidos?
0: Bueno, te diré que lo que me atraía en aquel momento cuando estaba en Mendoza y luego en Buenos Aires era la NASA, porque estaba la, 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 la idea del hombre en la luna y los trabajos de la NASA con, con la conquista espacial. Eso me llamó la atención y, y decidí Houston por accidente, porque en realidad eh, la vida mía fue a través y el viaje fue un poco a raíz de que los militares argentinos habían llegado a la casa de gobierno y habían ya tomado control de las comunicaciones por el gobierno y manejados por el gobierno, como ha sido en la gran mayoría de en aquellos años la televisión y la radio. Eran un poco del Estado y, y tenían también radios privadas y comenzaba la historia de las televisiones privadas. Yo estudié el periodismo en, en Houston, en Mendoza, y tuve yo, este, la. El honor también de ser uno de los pioneros de la televisión en blanco y negro allá en Mendoza, en la provincia. Entonces, eh, llegó allí, hace, antes de que yo me viniera, el gobernador de de Texas, que en ese momento era John Connolly, que después fue secretario de Estado y también se, de, se, se dedicó a la política. Y llevaba consigo en esa visita a la provincia para hablar un poco, y quién sabe, para alguna carrera política que tenían ellos. Pero llegó allá acompañado de Robert Kennedy, Wow. Y, y llevaban, y llevaban como, iban en un jeep cuando bajaron del aeropuerto abierto, y yo iba, como todos los periodistas íbamos detrás, y con el micrófono, y la grabadora aquí colgando, ¿no es cierto? Y uno de ellos, el, un señor de apellido Bianchi. Uh, me dio la tarjeta y me dijo, cuando publiquen la visita, me manda los recortes de diario. Y él fue el que me ayudó a llegar aquí, a, a Texas, digamos, al estado de Texas, con eh, una carta de, de invitación con una visa casi especial, diría, de estudiante. Y así llegué por seis meses.
1: Ah, qué maravilla. Entonces te, te dio una gran ayuda porque la mayoría de los inmigrantes que vienen, esa es una de las cosas, ¿no? Que, que no se les da fácilmente la, la visa y eso ha sido desde, desde siempre. Pero tú tuviste esa esa gran ayuda, ¿no? Qué maravilla.
0: Y entonces yo, yo venía con la idea de de la televisión, pero por supuesto tuve que hacer una especie de curso ahí con en la Universidad de Texas Christian University de, de, de comercial, de cine comercial o algo así, porque como también comenzaba el el gran negocio de la televisión como comercio, ¿no? Como intercambio, como mercadotecnia, como un vehículo de información, pero a la vez también de, de, de comercial. Entonces estuve ahí un tiempo y me vine, ya me decidí Houston, porque en aquella época esto era como si dijéramos que estaba prácticamente entre las vacas, ¿no? Había muchísimos ranchos pequeños, había mucho animal, este, vacas, ovejas, gallinas, y cerquita de nosotros, de repente Prácticamente a poquito comenzó todo lo que fue el desarrollo de, para mí, hoy en día, en, mil, en el año 2021, es la tercera ciudad más importante, no la cuarta, la tercera, porque hemos tenido un desarrollo, in, yo soy testigo de eso, increíble, en el comercio en la en la multitud de civilización humana que tenemos y de, de que en aquella época cuando llegué era puro México, ¿no es cierto? O sea, estaba toda esa vecindad que había llegado de Monterrey, del Norte y de otras ciudades mexicanas, pero tenía, eh, la gran mayoría eran mexicanos, la, la la ciudadanía de trabajo, vamos, la la fuerza laboral. Entonces cierto. yo encontré... Allí un señor que, no sé si todavía... Creo que ya falleció, pero era Gaby Jiménez. Muy simpático él. Tenían un canal pequeño el Canal 17, y yo me apersoné ahí, le dije que era periodista, y y cuando me preguntaron de dónde venía, pues le dije, yo vengo de Argentina, y dice, con ese nombre Marcelo Marini, usted no es mexicano, le digo, no, no, no soy. <risa> Pero me dice, oh, no, no, le digo, ¿hay algún problema? No, 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 de ninguna manera, me dijo. Y ahí fue cuando comenzó en realidad lo que debíamos hacer nosotros como, yo como periodista y como comunicador más que todo, empezar a trabajar en esto, que era cómo llego a la televisión. Golpeé, golpeé puertas en el año 68, 69, 1968, golpeamos puertas hasta en Corpus Christi, pero no había ninguna posibilidad, porque primero... Era ya eh, un pequeño canal, no era lo que es hoy un, por ejemplo, un Telemundo o Univisión inmenso, ¿no? Grandísimos. Entonces, alguien, siempre tuve alguien que me ayudó, y esos alguien, ese ángel, fue eh, un, un argentino también, pero que ya estaba radicado casi a muchísimos años, yo creo que desde el 50 y era el manager de un restaurante famoso que hay en el downtown de Houston, ¿no? que se llama se llamaba y se llama todavía, pero en la época mía era muy muy buen, muy bien visto por toda la la comunidad comercial. Houston estaba creciendo con esos rascacielos de apenas apenas. Estaban los tranvías que bueno, estaban hasta los caballos también, ¿no? un poquito. Entonces yo yo este señor de Mr. King me, este, este hombre amigo mío lo recomendó, me recomendó a mí a Mr. King y comencé para hacerlo corto a la historia comencé trabajando en el Canal 11 que he hecho UTV Canal 11 con un programa en español pero de eh, asuntos comunitarios que se llamaba Hola Amigos y eran los días domingo los días domingo a las 9 de 9 a nueve y treinta y estuve ahí por ahí como por siete años hasta que ya tenía yo las ganas de salir e ir buscando un poco más profundo lo que yo hacía, noticias.
1: Claro, entonces también empezaste un programa de noticias en San Antonio primero, ¿verdad? Sí. Eh? Era sí, la sí. cadena S.I.N., que ahorita es Univisión,
0: ¿no? Sí, ahí empecé, ir a, presentaba las noticias de la mañana, producía las de la tarde, e hicimos por un espacio de un tiempo corto, unos meses, 15 minutos en todo el país, que era el mundo al instante. Entonces, este, claro, me, me, me entretenía la idea de poder salir afuera, ¿no? O sea, estábamos acá, pero pero estábamos un poco pensando qué hacemos, hacemos el negocio de que tengo actualmente o hacemos el negocio de la televisión. Me ofrecieron ir a Miami, que iba a comenzar la cadena SIN y y yo yo bueno, trajeron gente que me, me probó y todo, y me dijeron, bueno, vamos a ir a Miami, y fuimos, fui a Miami en, en, allá por el 70 y y 71 y no me gustó mucho el, la ciudad en sentido de tan, ahí hay muchísima gente. Entonces dije, bueno, no, no sé dónde, no, ya me había fincado yo acá en Houston. Sí, ya, sí. ya me había gustado más. Entonces aquí dejé la esposa con los hijos y dije, bueno, no, mejor me regreso. Y me regresé ya después, dije, no, mejor me quedo acá y me quedo acá, pero regresé a San Antonio por cuatro años. Estuve trabajando en SIN y estuve también con el comienzo de la, del cable en San Antonio con, con una, una familia montemayor que estaba allá y que había como una, un negocio privado, ¿no? El cable empezaba a, a, a hacer ruido, digamos así, en, las, en la del país.
1: Y entonces eh, las noticias y los asuntos comunitarios como que siempre han sido lo que te ha llenado más, lo sí. que has buscado más hacer, verdad
0: Sí mira eso fue una de las de las grandes de las grandes cosas de mi vida que siempre pensaba que el, eh, necesitaba ayuda, porque yo vi la necesidad cuando llegué de que no no era como lo había hecho yo en Argentina. En Mendoza teníamos una fundación para los humildes, los más de, de, de los más eh, ¿cómo se dice? que no eran privilegiados, va. Claro, claro. Y, y, y estuvimos ahí con esa fundación, en el Canal 7 de Mendoza, con el Canal 7 de Buenos Aires, que hacíamos todo eso de campañas de ayuda en las navidades, campañas de ayuda para los barrios más humildes que en aquella época eran como es ahora, por ejemplo, en algunas otras partes del mundo, casas de barro, casas de lata, casas de cartón. Había eso y existe todavía en algunos países. Así Entonces es, nos es. acercábamos ahí por el hecho de haber tenido yo una educación más cristiana que las, las escuelas privadas. Entonces ahí yo empecé y yo dije, bueno, acá lo que yo veo es que la gente no sabe mucho, por ejemplo, como me pasó a mí, de inmigración los los problemas que tiene un ciudadano cuando quiere arreglar sus papeles, cuando quiere mejorar su situación y tiene la idea de quedarse. No, no es como otros uh, grupos que a lo mejor están un tiempo acá y se van a otro estado y se van a otros como eran en aquella época la, los cosechadores, sí, la mano de obra de los trabajadores del campo que con eso yo conocí a César Chávez y lo entrevistábamos muchísimas veces en San Antonio, porque era el único líder que sonaba como líder de la comunidad de hispanoparlante. Entonces este empezamos a hacer eso y empecé a ver la dificultad que había en algunas personas y en algunos círculos de, de concentrarse en problemas, por ejemplo, de la mujer, violencia de género, la mujer, el problema de las familias con la educación de los niños, la personalidad, o sea, ese ese soy yo que tenemos los latinos, pero que no lo podíamos demostrar, porque estábamos trabajando, teníamos trabajar y trabajar y trabajar para poder mantenerse. Y mantener también un poco eso. Pero ahí en mi programa llegaban los profesionales que podían dar un consejo, como era la United Way of the American Gulf Coast, este, como eran los, las, las este, el grupo tejano la raza, el grupo de la raza que traía, hacía sus convenciones en Houston Houston estaba amaneciendo a un crecimiento de México también, o de mexicano de población de nacionalidad mexicana pero también de población de nacionalidad centroamericana entonces ya había un poco más de conexión pero había necesidad de información y así me fui acercando al nivel a través de United Way de las organizaciones que estaban interesadas en informar a nuestro pueblo de esos beneficios que podía haber en salud, inmigración, educación, leyes sociales, problemas que, que podíamos ayudar. Y así fue como me fui haciendo conocido.
1: Pues qué maravilla, porque la verdad, como tú dices, había una sed de esa información y mucha gente, ¿no? De, de, de aquel entonces y que pues sentaste las bases para que ahorita Houston sea una de, de, de las de las ciudades con una alta población hispana, que ahora ya están mucho más instruidos, ¿no? Ya ya saben un poco más acerca de todo lo que a todo lo que tienen derecho eh, y, y cómo pueden encontrar ayuda en diferentes lugares, ¿no? Sí, Incluso sí. también, por ejemplo, en los que no tienen seguro. Médico, pero hay, hay muchas clínicas que, que son de servicio a la comunidad, que son sí. muy buenas, y donde se enteran de eso, pues obviamente a través de la radio, a través de la televisión. Así es que es, ese tipo de información siempre es muy bienvenida y, y es, es muy sí. importante. Que aquí habían,
0: ¿no? Nikki, aquí había gente como la doctora Karam, Dorothy Karam, como. Olga Solís, que ya falleció. Había gente como Leonel Castillo, que fue hasta el director nacional de inmigración cuando era, este, el presidente. Eh, uno de los presidentes de Estados Unidos que era lo eligió a él como director nacional de inmigración pero estaba gente que estaba que podía eh, envolverse con nosotros no envolverse con la comunidad por así decirlo y que estaban dispuestos a dar claro. información y fueron fue así que fui yo conociendo a, a muchísima gente que podía llegar en esas agencias que estaban a lo mejor sin ningún tipo de publicidad. Y el Canal 11, por casi siete años, hizo eso, de dar información sobre las agencias al servicio del público. Sin distinción de claro. grupos. eh
1: Así es. Eh, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita volvemos. Manejar una base de datos es esencial para el crecimiento de cualquier tipo de negocio pero sobre todo para las pequeñas empresas. Ahí es donde un CRM te puede ayudar. Monday.com es una plataforma de CRM o Client Relationship Management con la que puedes manejar tu base de datos para tener toda la información relevante de cada uno de tus clientes de manera práctica y ordenada, lo que te ahorra muchísimo tiempo y optimiza el desarrollo de tu negocio. Monday.com es rápida de configurar, es fácil de usar y además puedes darle seguimiento a los proyectos y compartir el avance con tus colaboradores. Pruébala durante 14 días totalmente gratis al visitar mondaycom.grsm.io diagonal la pizarra CRM. Este enlace lo encuentras en las notas del programa. Hablando de experiencia propia, te puedo decir que no responder ni dar seguimiento a un correo electrónico puede costarte clientes potenciales. Pero con Monday.com puedes agregar recordatorios automáticos para que nunca pierdas contacto con los clientes que alimentan tu negocio. Monday te ayuda a prospectar clientes, darle seguimiento a tus proyectos y gestionar toda la trayectoria de ventas en un solo espacio compartido. Una vez más, el enlace es mondaycom.grsm.com. .io, diagonal la pizarra, guión bajo, CRM. Para que puedas probar Mandy.com totalmente gratis por 14 días y te des cuenta de las ventajas de contar con un CRM que te ayuda a optimizar tu negocio.
0: Estás escuchando La Pizarra con Nicky Mondellini. Continuamos.
1: Bueno, pues ya estamos regresando de la pausa y ahora quisiera que nos platicaras un poquito de pues de, de esa medalla que te dio el, el, el ah, presidente Henry Ford oh, en, sí. en la Casa Blanca, eh, al, a los periodistas hispanos, ¿no? que me parece maravilloso que se le reconozca el, el trabajo a gente como tú que ha hecho tanto bien.
0: Sí, gracias, gracias, Nicky. Mira, eh, el hecho de haber estado yo y de haber ser uno de los pioneros en esta parte de la, de la nación sobre el hecho de ser americano, sudamericano, porque como siempre decimos, América es un continente que comienza en Canadá y termina en Tierra del Fuego, Argentina. Esto, esto fue en 24 de septiembre de 1976, durante la celebración, uno de los días, porque es un mes, pero uno de los días donde estaba yo y un grupo de periodistas del resto del país, en la oficina del presidente Gerald Ford, y yo había llevado también conmigo a un ciudadano argentino uruguayo que caminaba montado a caballo. Llegó desde la Argentina a los Estados Unidos, entrando por San Antonio a Texas y de Texas yo lo conocí a raíz del negocio que teníamos nosotros de empanadas. Entonces, de ahí me lo llevé. Yo ese día también estuvimos como siete u ocho días allá en Washington eh, paseando, pero a la vez yo conociendo. Y ahí conocí la historia de esta situación cuando estábamos justamente por ir a la oficina a la oficina donde iba a recibirnos el presidente Gerald Ford y este, estaba hablando en ese momento a las damas, distinguidas damas Mrs. Ford, Mrs. Reagan, Mrs. Carter eh, todo esa, estaban hablando de una cosa, una idea que tenía Carl Langerfield, el que era diseñador de, de modas. Sí, claro. Sí, sí, sí. Conocido mundialmente, ¿no es cierto? Así es. Y en la audiencia que estaba en el, había el panel de, le, de ciudadanas, también estaban algunos periodistas adelante, estaban tratando de hablar sobre si era importante decir Made in USA y no Made in America. Es cierto. Entonces yo escuché que le decía a él que había ido a Milano con un grupo de modelos, hombres y mujeres, y lleno de cajas con todos los productos que iban a mostrar en un desfile mundial de la moda de Estados Unidos. Y también había gente de la industria de Nueva York, de la industria de, de, la, de la moda, eh, con ahí escuchando. Entonces llegaron, a emigrar, llegaron a la, al avión, se bajaron del avión, llegaron a la línea de inmigración y el director de inmigración tratándose de tal importante persona este, empieza a ver en las cajas que decía Made in America, Made in America y le dice Excuse me, señor, igual para el América you talking about. Exacto. Y le dijo él eh, América, yes. Dice, don't open boxes, please. No abran las cajas. Estén ahí. Quiet, please. A la gente que estaba en la cola, ¿no? Y le dice... Made in America, sí. What part of America are you talking about? <risa> ¿Norteamérica, Central América o South America? Y entonces él le dijo, señora Mrs. Ford, que era la, la host para todas las demás mujeres y los de la industria de la, de la, de la moda, ¿no? Dijo... Eh, señora, tuve vergüenza, pero fue una especie de slap in my face. Ajá. Una cachetada en una mi cachetada.
1: cara. En sí.
0: sí. <risas> y entonces le dice, Norteamérica, sir, Norteamérica. Dice, don't open boxes, no abran las cajas. Un momento, S silencio. Norteamérica. Yes, sir, Norte America Oh, excuse me. What part of Norteamérica are <risas> you talking about? <risas> Canadá. ¿México o United States? Entonces ahí donde él dice, United States of America, welcome to Milano, now lo open boxes, okay, vamos. Entonces wow. eso me dio la idea que en realidad también hay una, una especie de ignorancia política histórica sobre América, porque... México sí. es parte de América. Exacto. Argentina, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, todos esos países son americanos,
1: Exacto. de alguna forma. Así es. Y Así tenemos es.
0: la mezcla en mi caso de italiano, de alemán, algunos, pero como cuando me preguntan, le digo yo, yo soy argentino de nacimiento, de sangre italiana y, y ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿no es cierto? Así. Entonces, eso fue un poco la, la leyenda que yo traje, y el honor de haber sido recibido por él, que él era una, yo creo que fue una, un presidente con un sentido común muy grande con respecto a quienes éramos la comunidad, porque el, el host mío que me invitó era el subsecretario de Energía de la Nación, que andaba recorriendo los estados de Estados Unidos del interior. Entonces, eh, él andaba buscando a las personas que fueran invitados para, para que viera el presidente, a lo mejor, una mezcla en general de grupos o de razas si se quiere, de que no era solamente México. O sea, eh, sin, sin por supuesto, México es la gran mayoría y sigue siendo la gran mayoría del, del paquete de 60 o tantos millones que tenemos, ¿no?
1: Cierto, así es, así es. Y, y, y qué bonito es cuando se reconoce pues esa multiculturalidad de, de, de tanto de hispanos como de americanos de todas las Américas, ¿no? Es, es sí. un enriquecimiento muy bonito, muy importante que, que ha dado tanto a Estados Unidos y, y tantas oportunidades que ha habido aquí para gente que viene con el afán de progresar y de, y de hacer algo y... y y de hacer eh, algo tanto para su familia como para un, un bien en general y pues tienen tienen todo para salir adelante, ¿no? Siempre y cuando, bueno, se, se les respete y, se, y ellos se enteren de dónde pueden conseguir esas oportunidades para seguir aprendiendo, ¿no?
0: seguro, y eso es lo que nosotros inculcábamos, a través de mis programas de, de televisión eh, teníamos el 47 en acción y también teníamos el Nuestra Gente, el show de Nuestra Gente que tuvo muchísimos años, hacíamos el segmento de cocina que no era solamente la cocina mía la cocina de Argentina, era la cocina de nosotros, de toda la América Nuestra y también los consejos que hablaba yo con la gente sobre los consejos de la familia, o hacia la familia familia, de cómo podíamos mantener esa imagen productiva orgullosa de quienes somos ¿no es cierto? y de dónde venimos hay un dicho que, que lo quería yo leértelo y te digo acá digo, dice nuestro origen no puede determinar nuestro futuro porque en realidad el que tenga el origen yo de ser argentino o de nacimiento pero el futuro mío es ser americano pleno a el americano grande como la palabra, eh, el americano que, que puede de alguna manera eh, educar y ayudar a que la gente nos entienda que nuestro es una cultura grandísima de muchos años, más de mil, mil y pico de hablar esta lengua, ¿no?
1: Así es, así es. Marcelo, eh, quisiera hablar ahorita un poquito de, cambiando el tema... Eh, abruptamente, pero hacia una tradición argentina que, que son las empanadas y, y que nos cuentes un poquito cómo fue para ti, para Pelusa, empezar con el restaurante porque dejen contarles que yo fui hace poquito, ¿verdad? Tuve el, el, el gusto de, de, de sentarme y conversar con, con, contigo en persona y, y probar esas deliciosas empanadas que además nunca he visto un menú tan variado de, de empanadas, nunca Increíble. es la especialidad, pero cualquiera que vaya a venir a Houston se los recomiendo, ¿no? Entonces ¿verdad? platícanos un poquito cómo, cómo fue ese, ese inicio.
0: Empezó de la misma manera en que, por ejemplo, acá yo digo que todos los días traigo una nueva idea, porque en realidad a mis años debería yo estar sentado en un lugar ahí, como piensa la gente, y gozar de la de la ancianidad. Pero mi abuela decía siempre que con la vejez viene la sabiduría, con la sabiduría viene el respeto y con el respeto el honor yo honro a esa abuela mía que me enseñó que había que estar siempre levantado y haciendo cosas diariamente abuelita mía que fue la que me crió me decía también la flojera camina tan despacio que muy pronto la pobreza de espíritu te alcanza así ah. que mi hijo despierte Vamos, a la escuela. <risa> Llegamos acá y buscaba yo, por supuesto, trabajo. Pero era bien difícil. Y pasé, como te digo, unos años y de repente un día me dice el amigo mío que me presentó al gerente del canal donde empecé yo el trabajo en el Canal 11 viene y me dice, flasco, por favor, hazme unas empanadas porque vienen los dueños de Brennan's y vamos a celebrar algo con mi esposa, y los he invitado a comer. Entonces le digo, dice, dice pero ¿por no, que me han dicho ahí en la iglesia de que tu mujer hace unas empanadas increíbles. Ok, y le digo a Pelusa, mi esposa, hace unas, como creo que dos docenas de horno. Entonces él las llevó cuando la llevó allí había alguien que estaba comiendo también dentro de los invitados, alguien amigo de este amigo mío Roberto y se ve que no le gustaron las empanadas o se puso celoso, pero fue una, mandó una carta al departamento de salud de acá de Houston y que diciendo de que había un señor que vendía empanadas sin permiso y yo nunca había vendido eso, pero de alguna manera Llega, ahí, cuando yo estaba de asistente de Metre D en, en un restaurante muy, muy grande que ya no existe para, de Red Lion para el River Oaks, llega este hombre, un inspector, y le dice, quiero hablar con Marcelo Marini. Y le dice, ¿quién es? Entonces va la hermana y me dice, flaco, ¿tenés algún problema de salud? Y le digo, ¿por qué? Ahí viene el inspector de salud que te anda buscando. Le digo, ¿cómo? Sí, 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 tus niños tienen algo. Le dije, no, 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 nada, nada, que yo sepa, nada. Ok, anda, habla con él. Y voy y le digo, sí, yo soy Marcelo, y, y me dice, usted está vendiendo y me muestra una carta y dice, esta carta me la ha dado la secretaria del Departamento de Salud que usted está vendiendo empanadas sin permiso legal del gobierno, usted sabe que eso no se hace, le dije, excuse me excuse me, no señor, yo no estoy haciendo eso, y gracias a ese hombre que nos escribió a lo mejor celoso o lo que fuere que nunca lo conocí tampoco este, me llevó él a un restaurante italiano que estaba en Lindon y Fannin en aquella época, Frank Italian cuisine. Y frente a los Houston Oilers donde se entrenaban los jugadores de fútbol americano. Y le dice al paisa, al, al italiano, paisano, sí. Dice, mira, acá traigo otro paisano. Dice, eh, cuéntele. Y le cuenta de que yo estaba. Entonces le dice, ¿tenés la cocina que ya no usas? ¿Todavía está disponible? Y le dice, sí, claro. Y me lleva él a mí a ver la cocinita que era era un cuartito chiquito con el zinc y una cocina y luego el ventilador allá arriba entonces me dice sí que venga, así empezó y así empecé ese señor italiano se llamaba Doménico de apellido nunca lo voy a olvidar no me recuerdo su primer nombre pero él fue gran amigo de Marvin Zindler, el Canal 13 uh -huh. y, ese, y él, él me introdujo también a Marvin Zindler y a todos ellos cuando yo ya empecé la televisión en general con, con Telemundo yo tengo un grato recuerdo porque mi esposa pues es talentosísima, ella hace los alfajores y ella creó la, la combinación de la masa con la que hacemos las empanadas Qué que viene de, de un, viene de una receta de la abuela mm. y esa receta de la abuela se mantiene porque no es grasosa jamás ¿Es y la podés, la podés freír la freímos, la freímos en aceite vegetal y así se ha mantenido por 50 años yo he vendido millones de empanadas en la ciudad. No tengo los millones, pero, <risa> pero hemos hecho, imagínate, desde el año 71 al, ahora el 2000 vamos a cumplir 50 años en abril, el 8 de abril que lo hemos diseñado y designado como Día Nacional de la Empanada.
1: Ah, sí, mira, perfecto. Y entonces, ¿cómo fue para, para tu familia? O sea, eh, es muy difícil, ¿no? Y, y, y... Te digo, yo, bueno, por ejemplo, no, que ta, pues, también somos inmigrantes hacia acá, llegamos en 2006. Eh, nosotros, bueno, la ventaja que ya hablábamos el idioma tanto mi esposo como yo como mis hijos, pero para ti y para para Pelusa y para tus hijos, pues eso fue fue más difícil, ¿no? Entonces. Cómo fue para extrañaban? Imagino que han de haber extrañado a Argentina tremendamente y, y y ya otro país, otro lenguaje, ¿Y y, no, otra manera de hacer las claro. cosas, abrirte camino y todo, ¿no? Sí. Entonces, cómo fue para para la familia en sí el irse acomodando.
0: Mira, no fue fácil porque además traíamos. Te voy a contar esto que a lo mejor nadie lo sabe, pero con nosotros sufrimos mucho porque no fue fácil, no fue fácil. Especialmente los niños en una edad bien corta, ¿ok? Eran, mi, mi hija tiene 61 años, eran 8, 9 años la mayor y luego siete la que sigue, seis eh, el que sigue, cinco y, y, y por decirte nació una aquí, que fue la última. Sí. Nosotros nos dimos cuenta que había que hacer algo. Dice, donde fueres, haz lo que vieres. Había que intervenir. Me metí en la Universidad de Houston en unas clases que se daban para inmigrantes de, de inglés y, y yo y Pelusa íbamos en la mañana como podíamos después que dejábamos a los niños en la escuela y después ella iba a trabajar en algún lado y yo iba al Red Lion también a trabajar. Y así pasamos un poco. Fue difícil. Muy difícil. El día que nació Verónica, unos días antes, en enero, yo salía del restaurante y como no teníamos automóvil, yo pagaba el taxi este, hasta, vamos a decir, te voy a nombrar la calle del centro porque vivíamos en, en West Gray. Y yo, yo la pagaba de West Gray y Maine, que es casi el downtown de Houston, y de ahí me iba caminando. Y una de esas noches me siguieron tres personas y me asaltaron y me balearon. Y yo yo no. caí al suelo y quedé tirado por, no me acuerdo si eran 10 minutos, cinco segundos, 20 segundos. La cosa es que sentí el golpe de la bala en el hombro y caí al suelo. Y no sé si estuve desmayado un tiempo, pero... Me levantó otra persona de origen afro, afroamericano, me levantó un señor de edad y me dijo, are you okay, are you okay? Y le dije, sí, sí, vamos okay, pero no puedo mover el brazo, el brazo derecho, que si hubiera caído del lado izquierdo al corazón, pero caí, entró claro. a la bala y salió, salió atrás entonces Ajá. lo primero que hice le dije allí alón dime alón líme alón! déjeme solo déjeme solo y me fui caminando como pude a, a mi casa cuando llego mi mujer me abre la puerta y le digo me ha pasado algo no si estaba lleno de sangre yo ese fue ese fue el recibimiento ay, mío
1: ay, ay. <ríe> Y, ¿Y unos días antes sí, que naciera tu hija? y yo me
0: quería ir, yo me quería ir a la Argentina y me dice, no podemos ir, Pero no, claro, no por podemos supuesto. ir, no, tenemos que hacerlo. Bueno, mi hija nació en el hospital del condado, que en aquella época estaba sobre Allen Parway. Entonces, de esa manera, estuvimos un tiempo asustados, no sabíamos nada, no sabíamos mucho de lo que podía ser la repercusión de que te hubieran herido con un arma de fuego y que no podía yo ir a la policía. Así que mi mujer, con un médico de que iba al Centro Familiar Cristiano, me curaron. Pero claro, no era nada grave, pero me hubiera podido quedar tirado en el medio de la calle y me hubiera llevado por delante un auto. La cosa es que en aquella época también había muy pocos vehículos y la ciudad estaba en la calle West Gray estaba medio oscuro. Pero creo que ese era un barrio afroamericano en aquella época. Entonces ahí empieza el, el, el sufrimiento. Luego es entender la cultura y que no te digan back como me sabían decir, o que no te digan Illegal Aliens, que es una palabra que jamás la quiero escuchar de nadie, porque no somos Illegal Aliens. Somos seres humanos de la misma forma y del mismo modo que pueda ser el millonario más grande Bill Gates o, o el, el señor Besos. El, el presidente y dueño de, de Amazon. En el, en el toilet nos sentamos todos de la misma manera, ¿no es cierto? Sí. Y entonces cierto. la diferencia cierto. es que el de toilet él debe ser de oro, el nuestro es de, de cerámica. Pero no somos illegal alien, como lo ha dicho o nos dicen algunos políticos.
1: Yo creo que es lo más, lo más difícil... Eh haber tomado la decisión y, y me parece de una gran valentía de ustedes después de, de ese hecho de decir, bueno, pues, pero seguimos adelante, ¿no? Entonces, sí. ya después de eso fue que se te empezó a abrir un poquito más el panorama hacia el, el canal de televisión, sí. al, a lo de las noticias. Sí,
0: y debido a ese accidente yo creo también que la gente que me ayudó, porque siempre tuve a alguien que me dio una mano, nunca se me negó nada, porque además yo siempre venía con la idea de de hacer algo como decía Benito Juárez o como decía San Agustín el respeto al derecho ajeno es la paz yo de alguna manera yo quería seguir aunque a los primeros días yo ya me quería ir pero no había forma porque mi mujer ya estaba a punto de parir entonces había que quedarse y, y siempre uno tratando de no solamente de adquirir esa esa experiencia de, de donde fueres a lo que vienes pero a la vez Respetar el país, respetar la nación, respetar las leyes y, y a la vez también tratar de mejorar la vida, ¿no es cierto? O sea, cada día nuestro es un día un día nuevo para mí a la edad que tengo porque yo nunca, siempre quiero seguir haciendo algo más y a veces me tienen que parar los hijos porque me dicen papá, ya, pará un poco. Le digo no, pero es que he tenido todo. Mira, Telemundo creció. Y nació porque yo me propuse que yo quería tener el canal de televisión. Entonces yo trabajé mucho en esto para hacer un, una especie de corporate, una corporación de líderes. Esa corporación de líderes donde estaba el doctor, varios médicos, varios médicos conocidos que me ayudaron de origen, por supuesto, hispano y la mayoría uh -huh. mexicanos. Doctor del Río, Doctor Calderón, que son maravillosas personas, me ayudaron. Entonces tuve, yo hice el board y me presenté para Canal 55, que era un canal que salió abierto y había que poner todo eso en una, en una presentación magistral hecha por un abogado de acá, con conexión con Washington, para mostrar que los latino-hispanoamericanos necesitábamos un vehículo de información full time entonces me presento y presentamos el board de directores y todo, de esa manera empieza mi historia ¿qué pasó? que dentro del board traje un señor de Bolivia que era el manager de un restaurante italiano famoso acá que ya desapareció el, ambos desaparecieron pero este señor de Bolivia traía raíces de ya sabes qué lavado de dinero y sin ah. saber sin saber Ahí adentro estaba uno de los miembros del Board, era un señor que era de la DEA. Entonces Ay. ya sabían de él, lo andaban buscando y lo siguieron y lo encontraron. Entonces ya la familia Johnston o Johnson de Chicago ganó la licencia, la hubiera ganado yo. Pero vuelvo otra vez de nuevo, alguien me ayudó porque alguien conocía al dueño de Canal 26 que hoy es Fox. Y ese Ajá. señor de apellido Schindler me llamó a mí y me dijo I want you to come to work for me for the new, I have a license channel 48. En esos años era canal 48 en el 60, 86. Y entonces yo empecé a juntar todas las cosas que necesitábamos para poner el canal eh, en funcionamiento. Inclusive fui el primero que caminó sobre los primeros edificios que tuvimos cuando comenzó en Stony Brook y West Park, detrás del Canal 39. Y ahí sí. por ahí íbamos. Y de ahí empezó. Empezó conmigo Juan, Juan, José, Juan José Perlasca, empezó Ajá. conmigo... El yerno mío, que en aquella época era mi yerno, es, sigue siendo el yerno mío porque es el papá de mis nietos, tan lindo y tan querido que es este, Enrique.
1: Enrique González. Claro.
0: Ajá. Entonces ellos fueron los dos primeros periodistas que tuvimos y uno que ya falleció, que fue murió de cáncer, pobrecito, pero fueron los que me ayudaron. Usábamos un solo auto, a veces el de uno de ellos, cámaras, micrófono y hacer entrevistas. Y regresamos y el señor Schindler dijo, wow, eso pero no news. Le dije, sí, señor, nosotros tenemos que tener noticiero. No, porque es muy no? caro, es muy caro. Y le digo, no, señor, usted va a tener un departamento de venta, usted va, va a ver... Sí, yo conozco de eso. Ellos eran los dueños de las grandes... Co, este, es, había una cadena de Sabin and Loans que se llamaban antes, San Angelo Sabin and Loan. Una familia distinguida, muy lindo, él muy lindo. Él después vendió eso a un... El niño... Cómo se? caprichoso de, de de New York Stock Exchange que no me recuerdo su apellido que compró Telemundo que se lo vendió a los japoneses los japoneses a la NBC y la NBC a Comcast. ¡Wow!
1: ¡Qué maravilla! No, es que no cabe duda que teniendo tú ya en la mira lo que querías hacer y con una idea muy clara simplemente necesitabas que se te fueran apareciendo esos ángeles en el camino sí. para para irte facilitando lo que querías, pero... Y claro, aunque el camino estuvo lleno de obstáculos por ahí, pero siempre has encontrado una manera de salir adelante. Sí, la verdad, sí. yo me maravillo, me maravillo de, de toda tu historia, de, de cómo lo has logrado y lo sigues logrando porque eres invitado a hacer muchas cosas. Estás en otros programas, das pláticas. Eh, libros. Escribes <risas> libros. Y por ejemplo, este libro, ¿no? El, el último que es María de México. Cuéntanos un poquito, ¿qué? ¿cuáles bueno, fueron las circunstancias que te llevaron a escribirlo? Yo,
0: yo había escrito ya unas, había escrito uno que era Ningún ser humano es ilegal, pero la uh -huh. historia de una parejita Fíjate, la televisión me abrió el corazón, por así decirlo, porque yo, con ese poder de la televisión que tiene en la comunidad, este, creamos un, un, un sistema, un vehículo de información que no lo tenía nadie en aquella época. Teníamos el Día de las Carreras y la Educación, teníamos los foros de inmigración, teníamos la Feria de Salud y teníamos los foros de las finanzas también. Hacíamos todo eso, cada tres meses hacíamos un escándalo y juntábamos gente que inclusive el Departamento de Inmigración me ayudaba con el director que teníamos, Poli Acosta, me ayudaba con traer los empleados para que pudieran, si alguno tenía alguna dificultad, porque no se había contestado su carta? porque no se había ido su proceso? No se, no se agilizaba su proceso. Los hacía trabajar a ellos después de horas. Entonces, eso lo hicimos. Eso me permitió a mí entender también que era un vehículo. Fue un vehículo siempre de comunicación, no solamente un vehículo de ventas, como lo es ahora, que ahora si no vendés, a los managers los corren enseguida porque tienen que cumplir la cuota. Pero de cualquier manera, eso fue. Entonces empecé, y ahí en ese momento, LULAC, League of United Latin American Citizens, que se creó en Corpus Christi en 1934 con un señor de apellido García y Garza. Esos dos señores comenzaron con una organización sin fines de lucro, pero que no tenía el poder, la fuerza que puede tener ahora con tantos canales en español. Entonces, me llaman de Austin y me dicen que hay un caso de una joven que se llamaba María, se llama María verdadera, pero el apellido se lo cambié. Este, que dicen que ha tenido un problema y que ese problema se convirtió en una desgracia y esa desgracia en la muerte de ella. Entonces la señora que trabajaba con la corte guardó todo, yo le dije, tráigame todos los informes de la corte, saque los permisos necesarios, pida todo eso, pida que no vamos a, a mencionar lo, lo que pasó en realidad con nombres verdaderos, sino, y me trajo la, la historia. La historia era, esta chica vivía en Guanajuato en un lugar donde estaba el famoso señor que escribió, Juventino Rosas que escribió el mal sobre las olas Sí. Ese, sí. Juventino Rosas Guanajuato, que creo que se llamaba Santa Cruz antes o se llama ahora esta niña este hombre llegaba de Austin se iba directo a Guanajuato cuando quería traer muchachas y chicos para hacerlos trabajar pero no era solamente el trabajo era algo más entonces, uh -huh. él era una especie de líder que se sentaba en durante la época de, de, de eh, Thanksgiving, de dar gracias, de la semana esa, se ponía uh -huh. en la ventana, se vestía con unas vestimentas como de ángel, se ponía luces y leía pasos de la Biblia. Y la gente creía que este señor era, pues, era un gran, eh, hacía unas salsas picantes muy ricas y las vendía también caseras. Entonces le arreglaba la, la, el pasto, le, co, le cosechaba, el le, ¿qué? le, le limpiaba el sacate de las casas, le arreglaba la plomería a las personas, de, de, a las viejitas, me imagino, a la gente más humilde, de anglosajones, que pensaban, qué lindo señor, qué buena gente. Pero este hombre tenía, eh, detrás de la casa, tenía una casa de, de latas y una especie de... De casi diríamos de iglesia pequeña ahí atrás, cuando se sacaba el manto y se ponía ahí, se colgaba todo eso cuando quería, eso lo hacía durante la época de, de, de Thanksgiving y Navidad uh -huh. entonces la gente que veía eso y escuchaba eso y que se lo habían pedido las salsas, no se daban cuenta que en realidad era un diablo porque un día le dijo que le habían robado el anillo de la para hacerlas aparte de que el libro no tiene ningún tipo de pornografía sexual o sea de relato pornográfico porque no lo permite la editorial eh, eh, la niña sufrió violaciones a diestra y siniestra entonces Ay, no entonces yo lo que puse traté de, de todo de de hacerlo de una manera más escondida más más este, no, no sé no tan clara no tan tan gráfica
1: claro sugerida sí, digamos sí. ¿no?
0: entonces de Ajá. esa manera me enteré de las cosas. El día que murió la niña, murió congelada en el techo de la casa, porque él la castigó por el haber querido robarle el anillo, que no era verdad. La subió arriba junto con el chico, que estaba un chico que vino con ella, que tendría casi una diferencia de edad de 15, 16 años. Creo que María tenía 17 años y el chico 16, que fue el que cuenta todo a la corte ah. y que relata ah. todo lo que le pasó. A la niña, lo injusto de esto fue que a la niña la mandaron como un cadáver, mandala para allá, total, que se vaya allá, no, no se encontró nunca, se encontró el culpable, pero nunca se habló de haber hecho algo, nunca se habló de haber hecho, mira, esto es una... Así como le pasa a, la, a los otros grupos de raza afroamericana, cuando le pasa algo, así habría que haber hecho una protesta, pero todos lo hemos callado siempre, así que lo callaron, llegó la niña a, a Guanajuato, la enterraron, la madre perdió a la hija, que nunca la había querido mandar, nada más que el, la historia dice cómo lo hace la persona que le pide a ella que mande a los hijos. Esa historia es historia verdadera, pero yo la hice un poco más novelada, porque siempre fue mi idea de hacer una película, una película con mensaje, o sea, que pudiera haber un mensaje de... Cuidado a las abuelas y a la nadie que en aquella época te mandaban, y creo que ahora lo mismo, la mandamos, la mandamos para allá para que pase algo y que no sufra, andá a buscar a tu padre que se fue hace como cinco años y lo vas a encontrar. Una cosa así, ¿no? Entonces sí. esa es una historia un poco... y la, la bajaron. Cuando la bajan, la esposa del señor este la quiere revivar con el, el secador de cabello. Y... <risa> Y ahí es donde la policía, eh, alguien da, llama a los bomberos, los bomberos al, la, al IMS, los, los, los este, eh, de, la, de la medicina de la, de la emergencia. De la emergencia sí. Inmediatamente llaman a la policía y dicen que no se mueva el señor de acá. Y se lo llevaron. ¡Wow! Es pues que, que tuvo, bueno que en eh,
1: ese momento lo agarraron, en, por lo menos oh, sí, lo, lo
0: detuvieron. Estuvo ¿no? en Huntsville, porque ya tenía antecedentes que había hecho eso con otras mujeres. O sea, Ay. eso era una, una cadena. Y yo la tomé como historia porque la señora que me llamó a mí estaba tan impactada. Nunca la conocí más que por teléfono porque era, trabajaba para la corte, creo, y trabajaba también en un hospital y era miembro del LULAC. Ajá,
1: ya. Entonces a través de ella fue sí, que, ese que, libro. que te dijeron. Sí. Entonces algo, hice algo también la historia
0: hacer. de Ningún ser humano es ilegal, de dos hermanos salvadoreños que llegaron. Yo me fui a un... Este hospedaje que tenía la iglesia Monseñor Romero en Bransville. en aquella época llegaban muchos salvadoreños pero se metían en el King Ranch y caminaban cuando cruzaban el río Bravo entonces uno de ellos el hermano y una, la novia del hermano uno de ellos perdió al hermano porque se perdieron en la noche y no se encontraban y murió casi seco Ay, y, este, y esa historia es habla un poco de lo que nosotros somos y cómo venimos Ajá. a un país, al sueño americano, y encontramos una pesadilla.
1: Cierto, sí. Sí, la, la, la vida acá no es fácil al llegar. O sea, es, es algo impresionante porque cuando la gente sí puede encontrar el, el, la manera de salir adelante, entonces sí se te pueden abrir muchas oportunidades, pero todo lo que tienes que pasar para lograrlas... Es muy difícil, no es, es sí, muy, y, y sí. mucha gente pierde la vida no desgraciadamente
0: y en ese camino hay y imagínate hay historias que me dio poli Acosta, que ya escribió dos o tres libros, este como él él trabajó como director de, del servicio de migración aquí en Houston, y fue el que me ayudó a crear ese los foros latinoamericanos de inmigración para poder ayudar a la gente. Pero él me contó cuando estaba trabajando undercover, que estaba encubierto, él pasó gente, se mezcló con todos. Había un contrabando humano terrible y había una, una un uso y abuso de la mujer en general sin uh -huh. piedad. No había piedad y él, él, él lo denuncia en uno de los libros pero todas esas cosas las supe gracias a esta profesión de televisión que tuve un poco más digo no era para hacer dinero era para hacer el bien yo siempre pensé si en aquella época los periodistas no ganábamos no ganábamos fortunas como hay hoy contratos millonarios ganábamos lo que se podía pagar y así hemos vivido una vida con la empanada, por un lado. <risa> ¿Sí? y, mi, y, mi, y mi esposa, cuando me vinieron a buscar los de Concas y me dijeron, bueno, este señor Marini, vamos hemos decidido que su posición... No me querían decir que era por la vejez o lo que fuera, ¿no es cierto? Por el miedo a la demanda. Pero como era la persona más conocida, me dijo, bueno, este le dije, no, no, hay problema, está, está bien lo que ustedes decidan, me lo dicen, yo hablo con mis abogados, y luego arreglamos. Entonces, cuando me voy a salir, vengo y le digo a mi esposa, mira, hoy me llegó el manager y me dice tal, 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 tal cosa. Y, ¡ah, gracias a Dios! ¡Oh, my God, qué
1: bueno! <risa> ya quería que, te, que, que tuvieras una vida más tranquila.
0: <risa> sí. Y así fue que el 2012 ya desaparecí. 2011, al final de 2011 ya desaparecí de ahí. Y, y siempre he intentado hacer cosas porque me, la televisión fue como mi segunda mamá en un caso, o mi, o mi novia especial, uh, bueno, yo le llamemos como sea, o, o yo le decía, tengo dos esposas cuando me preguntaban, tengo dos esposas y, le, y me dice, ¿no? Sí, y con las dos actúo, ¿no? ¿Y pero cómo? Le digo, claro una eh, la televisión que es la que me paga el salario y la otra es la esposa que es con la que vivo la que gasta la que gasta y se reían pero sí es verdad ella fue muy tolerante porque pues eran era trabajar todos los días eran horas y horas y horas y horas enteras
1: Así es, así es. Y, y también tus hijos han estado sí. de alguna manera involucrados sí. en el negocio. ¿no? Uno sí. de tus hijos tiene una sucursal también en, la, sí. en, en el suburbio el Katie. de Katie.
0: Sí, es. Uh -huh. Y aparte de eso, mi hijo mayor, el de los varones, es el chef de ahí porque fue, fue chef de, de escuela con la, la compañía de Memorial Hospitals y trabajó para uh -huh. Sodexo. Entonces, él, él era el que enseñaba a los uh, ejecutivos, a los chefs, las comidas especiales de los enfermos con los grados Ajá. y la, la categoría de las calorías y no calorías y, y todo lo que viene con todo eso. Y también para los hospitales que están en, en pequeños barrios o pequeñas eh, poblaciones donde hay como cafetería para que coman los domingos y vayan los fines Ajá. de semana. Entonces ah, él es claro. el que se queda con el negocio cuando nos venimos nosotros él se queda ahí, es el que ya hace todos los rellenos que vos probaste, todos los hace Ajá. él, de acuerdo a la receta casera.
1: Deliciosos. Sí, Deliciosos, sí, sí. realmente. Y los de los postres, oh, bueno. <risa> otra cosa también. Qué Así maravilla, es. qué maravilla. Y entonces estás por abrir o estás buscando abrir otra sucursal en, en, en el suburbio de Woodlands también. Sí, nosotros. Donde hay muchos hispanos. Sí, sí, cierto?
0: además, yo. Tenemos una clientela grandísima que viene de allá. Y hemos pensado siempre que antes de irme al otro barrio, no, ya sabes cuál, y que lo tengo acá muy cerquita, este. <risa> Queremos estar queremos hacerlo porque, aunque, digo, como fuente de trabajo, por ejemplo, es un beneficio porque le damos trabajo a la gente y claro, a la vez claro. la familia se va uh, como cimentando de alguna manera con un nombre que ya es marca registrada de la ciudad por tantos años. Entonces, sí, sí. que ellos vayan y vean que el abuelo y el bisabuelo Hizo esto con los años, ¿no?
1: Así es. Y además también tuviste un, un, una participación en el programa eh, Driving's sí, uh, cómo es Dine -ins, Dine -ins, drivers, drivers drive and, and Dives eh, eh, con Guy Fieri sí. que los fue a entrevistar ahí. Sí. Cuéntame cómo estuvo porque fue una experiencia muy 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 oh, bonita agradecido. que los ayudó mucho. ¿no?
0: Tienes razón. Eh, un hombre que vino, yo no sé cómo es que lo van encontrando a los negocios, pero vino al mío sí. alguien que tomó fotos. Y Ajá. Hizo un montón de fotos y luego llegó eh, la, la carta de Food Channel y me dicen que una persona de Food Channel un, con un programa va a llegar a mi restaurante y me dan las condiciones. Nunca me dijeron quién era hasta el último momento, ¿eh? Ah. Entonces... <risa> Tenés que firmar unos releases de seriedad, de seguridad, de silencio, de no comercializarlo durante, ni after, ni before. Todo, todas esas cosas. Todo, todo eso lo hicimos. Y la última semana llega un productor que se llama Mike Morris y me dice: Yo soy el productor de Food Network y el, el, la persona, el señor que va a hablar, viene tal día, a tal hora va a llegar acá. Y el día anterior tuvimos que cerrar un día y medio. Lo cerramos un día y medio, lo tuvimos al lugar limpiecito, todo preparado, sillas y todo para que pudieran poseer, poner cámaras, cables, sonidos, luces, todo, porque son verdaderos profesionales. Y en eso me dijo, mañana llega Guy Fieri. Y dije yo, wow, wow, <ríe> Qué maravilla. Especialmente mi hijo varón, que lo sigue a él, que es el que le gusta la cocina. Sí, y me dice, sí, sí. y llegó. Llegó él y estacionaron su coche abierto en un lugar y lo cubrieron, que nadie sabía quién era, porque Ajá. lo que trataban de evitar es que estuviera gente esperándolo a la llegada o esperando sí. durante la filmación.
1: Ajá. Por supuesto, no podían tener no, eh, ya una nada. multitud de gente ahí, si no, no iban a poder hacer todo. Ajá, claro.
0: Y lo más que hizo fue que ellos invitaron gente a través de sus conexiones en Houston y en San Antonio, los invitaron a que vinieran a comer ese día a dos grupos, el viernes sin eh, Guy, Fieri y el sábado, y el, vamos, el jueves sin Guy y el viernes con Guy Fieri. Guy Fieri llegó a las 10 de la mañana y entra al lugar y dice "Oh my god" y mira todo, ¿no? Mira, foto, <risa> mira la foto, mira las firmas y me dice, "¿Quién es el dueño?" Oh, y me vio entonces dice, ah, sí, sí, ya vi el video. de El video mío era de la época que estaba en Canal 11, creo.
1: Ah, Entonces, ajá. en
0: el paquete está el video mío haciendo entrevistas. Y, y se acerca a mí y me dice, ¿y dónde está la esposa? Aquí, le digo acá. Y la llama Pelusa. Y dijo, wow, es un honor conocerlos. Y qué lindo. Bueno, vamos, ¿qué me va a mostrar? Y fuimos. Te quiero decir que es un joven o un señor súper honesto. Super correcto, porque jamás utiliza palabras que te vayan o preguntas que te vayan a, a, a dejar noqueado, ¿no es cierto? decir pues sí. ¿Y por qué le pone sí, tanta sí. sal? ¿Y por qué no exacto, le pone exacto. nada de eso? Y nunca habla de ningún producto que, que le haya hecho tacos o, o hamburguesas antes, durante o después esa es mi crítica, mi, mi consenso general. Que él nunca va a decir, ah, no, los lo de Marini son mejores. Claro, si no,
1: no te va a estar comparando cuando te está haciendo, claro. imagínate la falta de respeto claro. que hubiera sido. Ideal,
0: eso. ideal. Una persona súper. Sí, 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 sí. Y es agradabilísimo, eso sí. Al terminar el programa dijo, necesito diez minutos, le dijo a todos, incluyendo a amigos que él había invitado a comer, que nunca habían Ajá. comido empanada de San Antonio. Ajá. Entonces se sientan conmigo y le di, me dice, Marcelo, y su esposa, dice, más vale que ustedes estén preparados para el día en que salga la televisión. Cuando salga mi segmento, va a salir con otros, pero que ustedes puedan aguantar el, la presión que habrá durante y después. Y le dije no te preocupes, descuida de todo esto que sí vamos a hacerlo. Porque eso salió el 28 de marzo de mil, del 2017. Casi ajá, cuatro ajá. años. Sí, cuatro. Sí. y cada vez que lo repite es un programa al que, cual agradecemos, por supuesto, a Dios, porque estamos con vida y lo vemos. Viene gente de todos lados. Gente que lo van siguiendo a él, que no habían podido sí, venir la primera, sí, ni la segunda, ni la tercera, sino en ese momento <risa> lo vieron, tomaron el avión o el auto si viven cerca y, y, y los que venían en avión vienen en avión a Houston por otra razón, vamos a ir el hospital o el negocio de petróleo y vienen ahí porque lo traen escrito.
1: Sí, sí, así es, la super recomendación, si lo recomienda Guy sí, es excelente. que es, la, es en serio, excelente. sí, sí. Es, el, es el sello de, de, de autenticidad o de, bueno, ya auténtico bastante que lo es, pero sí, obviamente una promoción de, de, de Guy Fieri sí, pues es increíble, es impresionante. Entonces,
0: sí, yo también increíble. hago lo mismo con, con, con ellos cuando sales, como salió, por ejemplo, dos semanas atrás de que llegaste tú dos semanas atrás, que cuando vos llegaste dos semanas atrás ya había salido. Porque me doy cuenta por la ah. gente que me empieza a mirar ah. y empieza a señalar y le digo, es primera vez y me dicen sí. ¿Y de dónde vienes? Este? Vengo de Arkansas, estoy aquí en el hotel, pero lo vimos en DDD.
1: Claro, sí. Que el, el triple sí, el D, -D triple que D. le llama también en Guy Spearing, sí. Fiery, bien sí.
0: Lindo. Es,
1: y además que, que te, eh, el, el ambiente la ambientación adentro del restaurante y voy a poner fotos porque estuve tomando fotos ahí este la decoración eh, me encanta tienes cuadros de sí, todos lados no sí. tienes ahí este bueno por ahí está uno de de, de, de Frida y están unos este de cubismo sí. verdad por ahí tienes un poco de todo tienes un un escaparate lleno de de, de, de tazas para mate eh, entonces sí sí muy bonito y ahorita este bueno estamos haciendo este grabando este programa antes de poquito antes del 14 de febrero y tienes ahí a la entrada pues las galletas, los alfajores y todo perfectamente bien decorado. Entonces, todas estas fotos las voy a poner en mis redes sociales para que los vean, porque es, es parte de toda la experiencia, ¿no? sí vamos a hacer
0: una empanada que se va a llamar Valentina, que lleva ah, eh, que llevan los colores del, del Valentín, o sea, es strawberry, fresh strawberries, de fresas, fresas, eh, queso crema y la Nutella.
1: Okay, no digas más. <risa> Mañana mismo me voy corriendo por mi empanada, Valentina. <risa> Definitivamente. Sí, sí. Qué maravilla. Marcelo, te agradezco muchísimo que me hayas dedicado este tiempo. En serio, ha sido todo un honor y un placer platicar contigo. Eh, me, me da mucho gusto poder presentarte pues, con con el auditorio que me ha seguido hasta ahorita y ojalá con con nuevas personas, nuevo auditorio para que se den cuenta pues, de todo lo que has hecho en tu vida, que ha sido todo un ejemplo de, de trabajo de perseverancia y, y de todo el bien que haces, ¿no? que has hecho a la comunidad, de, de los asuntos sociales, Gracias. de todo de, de querer siempre tener en alto eh, la, la cultura hispana y querer preservarlo con, con toda la gente que llega acá, la importancia que es de, de los que llegan, que sigan manteniendo vivo el idioma con sus hijos, con sus el nietos. El orgullo, claro. Y, el orgullo, las costumbres, sí. las tradiciones que son finalmente tanto parte de la identidad, ¿no? no nada más como pueblo, sino una persona se enriquece más cuando, cuando sabe que tiene toda, toda esa herencia detrás. Sí, y yo ¿no?
0: siempre he sido, para no entretenerte mucho, yo he sido un, un participante, pero a la vez un, un, una persona que se ha dedicado a querer mostrar el día 12 de octubre como el día mundial de la hispanidad, no el de Cristóbal Colón, sino el día de claro, la hispanidad. Claro. La hispanidad como Cierto. raza, como grupo social, como cultura. Qué bello nuestro idioma, qué bello. Qué qué bello, qué qué hermosos nuestros bailes, qué, qué divino nuestro nuestro cariño, nuestra forma de ser. Aún los que sí, no sí. tenemos la sangre entera española, pero que tenemos la mezcla, pero hemos crecido en una nación como en el caso mío o, o como lo han hecho ustedes en México, como lo anemos lo hacemos los salvadoreños, lo hacen los salvadoreños. Todo, pero es el día del mundial de la Hispanidad en lugar del día de Colón, porque Colón es un solo ser humano pero también tiene su historia. Y nosotros seguimos con nuestros hijos, nietos, y en mi caso, bisnietos. ¡Wow! Siete. ¡Qué
1: maravilla que, 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 que <ríe> conoces a tus bisnietos! ¡Qué cosa tan sí, bonita Dios. y qué Gracias. suerte para ellos definitivamente! Gracias. ¿Dónde te pueden encontrar en línea? ¿Es TheOriginalMarinis.com?
0: Sí, TheOriginalMarinis. Y ahí sí. pueden pedirlo o pueden ver el menú y pueden pedirlo con todo gusto. Y te agradezco. Perfecto. Miki, eres una extraordinaria mujer y una extraordinaria comunicadora. Quiero que sepas que es un honor para mí. No lo hago con cualquiera. Lo hago con las personas que realmente tocan mi corazón de mirarle a los ojos.
1: Gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Y pues bueno, nos conocimos, la verdad, hace mucho con lo de Salud Vital, el programa que conducía en Houston para, para la comunidad hispana, para, para la prevención de la obesidad infantil. ¿Y por qué no eh, has
0: seguido eh, en televisión? ¿No te ha interesado...? Eh,
1: ese pro, bueno, con ese programa no, no, bueno es porque con algo tuvo más. Ah, ah en sí. general. Ah, no, eh, no he seguido de, de de alguna manera, pero este mi pues mi trabajo en la locución ha sido eh, lo que me permitió seguir trabajando viniendo igual como tú buscando claro, oportunidades claro. y sin querer alejarme de mis hijos, ¿no? Claro. Ya ya este estando en este país hubiera implicado para mí alejarme estar en Los Ángeles, en Chicago, en otras ciudades, pero eh vinimos acá por el trabajo de mi esposo, también en la industria del petróleo, y, y ya estábamos este acá establecidos y quise yo estar cerca de mis hijos. Claro. Dije, bueno, no me moví de, no me mudé de país para dejar que, que otra persona crié a mis hijos mientras yo voy a buscar oportunidades, ¿no? Para mí fue muy importante el estar cerca de ellos eh, y darles un, un buen comienzo y entonces ahorita es donde ya finalmente estoy empezando a, a hacer otras cosas y claro, pues es obviamente una pasión para mí la, la actuación, tanto en televisión como en cine, claro. como en teatro y, y, y ya este se empezarán a dar más oportunidades.
0: Bueno, mira, antes de irme te quiero decir eso porque eso que acabas de nombrar y decir es impresionantemente Hermoso. Uh, Ralph uh, Waldo Emerson decía: cuando Dios está ocupado, para eso él creó las madres.
1: Wow. wow. <ríe> <ríe> qué maravilla.
0: Bueno, sí, hermoso. Qué belleza. Que tengas muchas bendiciones.
1: Muchísimas gracias igualmente, y ahí estaremos yendo próximamente a tu restaurante. Gracias por escuchar un episodio más de La Pizarra. Esperamos que hayas disfrutado
0: la entrevista. No olvides suscribirte en tu plataforma favorita. Recuerda descargar la aplicación de La Pizarra Podcast, donde podrás suscribirte a la comunidad de La Pizarra con Nicky Mondellini. Te esperamos la próxima semana con otra interesante entrevista.